0: 我不知道自己刚才砸开的是什么，是正在做礼拜的教堂，还是兽皮人的廉价旅社，甚至可能是他们的防卫总部。我只知道，那是一个很大的空间，挤满了兽皮人，比我一辈子想看的还要多。大概不是教堂，因为我在退出来的时候，有人朝我射击，只是一颗弹丸，碰到装甲就弹开了，害我耳朵嗡嗡响，也踉跄了一下。并没有伤到我，但这提醒了我，我不该就这么离开，至少得送他们一件我来访的纪念品。我随手抓了腰带上的一件东西掷了出去，他开始发出嘎嘎声，就像他们在基础训练时不断叮咛的：最好当下立即做出有建设性的事，别等到几小时后才想出最佳方案。纯属偶然，我蒙对了，这是一颗特制的炸弹。为了这件任务，发给我们一人一颗，附上指示说明。碰上能发挥效用的时候，见机行事。扔出去的时候，我听到的嘎嘎声，就是炸弹用兽皮人的语言大喊：“我是个30秒炸弹，我是个30秒炸弹。” 2 9 28 27目的就是折磨他们的神经，也许真的有效，也许确实折磨了我的神经。直接射杀还比较仁慈，我没有等倒数完就跳走了，还想着他们会不会找到足够的门窗及时逃出来。我跳到最高处的时候，取得红毛闪烁信号的方位；落地的时候，再取得 S 的方位。我又落后了，必须快点赶上。但三分钟后，我们完成了包围。红毛在我左侧半英里外，他向泽利回报。我们听到泽利用轻松的咆哮对全排说话：“圆圈闭合了，但信标还没下来。慢慢向前移动，到处转一转，多制造一点麻烦。但要留意左右的弟兄，别给他们制造麻烦。干得好，至少到目前为止。别搞砸了。全排注意，各分队集合。”我也觉得干得好。城市一大部分在燃烧，而且虽然天色几乎亮了。但因为浓烟密布，用肉眼不见得会比窥视镜看得清楚。我们分队长约翰逊出生了：“第二分队点名。”我跟着呼应：“第四五六班点名回报。”我们的新型通信装置有各式各样的安全线路，确实可以加快速度。泽利可以对任何人说话，或者只对他的分队长说话。分队长可以呼叫自己的整个分队，或是他底下的士官。如此一来，全排集合速度可以加倍，尤其是分秒必争的时候。我一边听着第四班报数，一边盘点我剩余的火力，然后掷出一颗炸弹，丢向转角处探头出来的兽皮人。他离开了，所以我也离开。老大说了，到处转一转。第四班的报数过程卡了一下。班长才想起来要补上詹金斯的数，第五班像拨算盘那样顺利完成，我开始觉得满意了。然后是艾斯那班，报数到四号却停住了。我喊：“艾斯，弗罗里斯在哪里？”闭嘴，他说：“六号报数。”六，史密斯回应：“七。”第六班，弗罗里斯失踪。艾斯完成点名说。班长出去救援，议员未到，我向约翰逊报告。第六班，佛罗里斯失踪或死亡，我不知道。班长与分队长离队救援，找你，你让埃斯去就好。但我没听到，所以没回答。我听到他向泽利报告，然后听到泽利咒骂。我要声明，我不是想争取勋章。救援本来就是副分队长的事，他是后哨，最后一个进去的人是消耗品，班长还有其他工作。你现在肯定明白了，只要分队长还活着，副分队长就不是绝对必要的。在那一刻，我感觉自己异常像消耗品，也几乎要消耗掉了，因为我听到宇宙中最甜美的声音，那是回收接驳艇降落地点的信标。发出我们归队的号声。信标是一支自动火箭，在回收接波艇之前发射。它是一只大钉，插进地下就开始广播那个“欢迎欢迎”的音乐声。回收接波艇会在三分钟后自动来到它上面。你最好已经在旁边等着，因为巴士不可能等你，而且不会有下一班。但你不会弃另一个空降战士于不顾。只要他有一丝可能还活着，拉扎克的硬汉不会，任何机动步兵部队都不会。你会设法带他走。我听到泽利下令：“注意，弟兄们，靠近回收圈，包围封锁，动作要快。”然后我听到信标甜美的歌声：“光荣步兵，永垂不朽。罗杰杨，声名远播，声名远播。”我多么想飞奔过去，我能尝到渴望的滋味。但我却往相反的方向跑，接近埃斯的信标，同时消耗掉我剩余的炸弹与火丸，尽量减少身上的重量。s 你抓到他的信标了吗？有了，回去没用的。我现在能目视到你了。他在哪里？我的正前方，也许 0.25 英里。走开，他是我的人。我没有回答，只是向左斜切。到达艾斯说的弗罗里斯所在的地方，然后我发现艾斯正在仔细查看他。两三个兽皮人倒在一旁，更多个正在逃离。我在他身边停下来。我们赶快把他弄出装甲，结果挺就要下来了。他伤得太重了。我看了一下，是真的，他的装甲竟然有个洞，鲜血直冒出来。我觉得很为难。要救一个受伤的人，你要把他弄出装甲，然后你只要用手臂抱着他，穿着动力服毫无困难，然后弹跳着离开这里。一个去掉装备的人，重量少于你用掉的弹药与消耗品。我们怎么办？我们扛他走。埃斯严肃地说：“抓住他腰带的左侧。”他抓住右侧。我们手忙脚乱地扶着弗罗里斯站起来，抓稳。好了，数拍，准备跳跃，一、二。我们跳了，不够远，不够好。一个人的力量不可能带他离开地面，因为装甲服太重了。但两个人分担就有可能做到。我们跳，我们再跳，跳了一次又一次。埃斯负责喊跳，我们两人抓稳弗洛里斯，每次落地都要牢牢抓紧。他的陀螺仪似乎失效了。我们听到信标切断了，表示回收接波艇已经降落。我看到了接波艇，但距离太远了。我们听到代理排副大喊：“一个接一个，准备登艇。”然后泽立大喊：“命令暂缓。”我们终于冲到空旷处，看到接波艇竖立着，听到起飞警报“呜噜噜”的响声。看到整个排还在地面上围成封锁圈，蹲伏在他们形成的防护墙后面。我们听到泽利大喊：“一个接一个进入接驳艇，行动！”我们虽然距离太远，我可以看见他们从第一班开始行动，冲进接驳艇，封锁圈也就逐渐收紧。突然间，有一个人影冲出封锁圈，奔向我们。只有指挥者东利福才可能达到那样的速度。我们还在空中的时候，泽利赶上了我们，抓住了弗罗里斯的外形架，助我们一臂之力。三次跳跃，我们终于抵达杰博艇，其他人都在里面了，但舱门仍然开着。我们把它弄进去，随即关上舱门。杰博艇驾驶员尖声嚷着说：“我们害他错过汇合，这下子大家都要买地了。”泽利没有理他。我们把弗罗里斯放下来。自己也趴倒在他旁边。当我们感受到升空的冲击时，泽利自言自语：“都到齐了，中尉，三元受伤，但都到齐了。”我会说，迪拉卓亚舰长是最顶尖的飞行员。在太空轨道上，接波艇与星舰会合要经过精确计算。我不知道怎么算，但事实如此。你不可能改变，不可能的。但他竟然做到了。他从观测仪看到接波艇未能准时发射，于是先减速再加速，对上了速度，带我们进去。只凭眼力和手感，根本没时间做计算。倘若全能的上帝有一天需要驻守维持群星的航向，我知道他可能上哪儿找。佛罗里斯死在升空的半途。